0: Un message de pasteur Bob Field traduit de l'anglais. Psaume 6, versets 1 à 3. Éternel, ne me reprends pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. Use de grâce envers moi, Éternel, car je suis défaillant. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont troublés. Mon âme aussi est fort troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand « Éternel, ne me reprends pas dans ta colère. » Le psaume 6 nous amène à une autre réalité à laquelle nous devons faire face sur le chemin de la vie. Souvenez-vous comment David a débuté les psaumes en nous disant que le sentier de l'homme qui a placé sa confiance au Seigneur sera béni. Le chrétien rencontre de grandes joies quand il marche fidèlement avec le Seigneur. Mais nous avons également vu que ce sentier est parsemé d'ennemis qui tenteront tous de nous amener à quitter ce chemin étroit de justice. L'adversité que David reçoit de la main de ses ennemis nous rappelle que nous aussi nous ferons face au monde, à la chair et au diable, sur le chemin de la vie. Maintenant, il nous montre une autre lutte à laquelle nous devrons faire face durant notre voyage. Mais cette difficulté ne vient pas de la main d'un ennemi, mais plutôt elle vient de la main de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Hébreu, chapitre 12, l'auteur nous parle à propos des châtiments que l'enfant de Dieu devra endurer venant du Seigneur. Il nous est dit que Dieu nous traite comme ses enfants, et comme un bon père, il devra nous punir et nous discipliner. C'est un mauvais père qui ne discipline pas ses enfants, et ce serait un Dieu mauvais qui laisserait aller ses enfants dans ce monde sans les corriger ou les discipliner. Mais pourquoi fait-il cela? L'écrivain de l'Épître aux Hébreux, nous fait connaître le but d'une telle discipline et de ses châtiments dans Hébreux, chapitre 12, au verset 11. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est toujours le but de Dieu d'amener la sainteté et la justice dans la vie de son peuple. Il y a deux façons par laquelle il peut l'apporter dans nos vies. Premièrement, il travaille en nous insouisant, puis en nous convaincant par les Saintes Écritures, qui nous montrent sa volonté et nous enseigne à lui obéir. Cela produira la sainteté dans notre marche. Mais si un enfant de Dieu est désobéissant, qu'est-ce qui arrive s'il ne se soumet pas aux paroles de l'Écriture? Qu'est-ce qui arrive s'il commence à jouer avec un péché pouvant causer de grands dommages dans son cœur? Qu'est-ce qui arrive si le chrétien a besoin de quelque chose de plus pour le convaincre? ou pour l'amener à se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, deuxièmement, c'est le travail de la discipline de Dieu qui doit être exercé. Dieu viendra avec une épreuve et son châtiment, dans le but de nous former, de nous discipliner, pour rendre le fruit paisible de la justice. C'est le thème du psaume 6. David est maintenant écrasé sous la main du Seigneur. Il est dans une période de faiblesse, de dépression et d'angoisse. Nous voyons le roi d'Israël, non pas au début de l'épreuve, mais alors qu'il est au milieu de celle-ci. Écoutez comme nous devrions écouter notre propre voix quand nous subissons la discipline de Dieu. Au verset 1, Éternel, ne me reprends pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Dès les premiers mots du psaume, nous pouvons voir que l'angoisse que David ressent l'amène à Dieu dans la prière. Mais remarquez les choses pour lesquelles il prie et celles pour lesquelles il ne prie pas. David reconnaît son besoin d'être discipliné. Nous devrions observer que dans sa prière, David ne demande pas que la discipline du Seigneur soit enlevée. Il sait qu'il y a quelque chose de mauvais dans sa vie et qu'il mérite et a besoin de la correction de Dieu. Ici, nous le voyons au milieu de ses châtiments. Il a déjà enduré beaucoup, mais il ne relie pas le besoin de la correction de Dieu dans sa vie. Même si le chrétien ne prend pas plaisir à la discipline venant de Dieu, il sait qu'elle vient pour une bonne raison qu'elle apportera la sainteté pour résultat. Il est mauvais pour l'enfant de Dieu de penser qu'il n'aura jamais à connaître les dures difficultés résultant de la discipline de Dieu. Quand nous tombons sous la correction de Dieu, comment répondons-nous Demandons-nous à Dieu qu'il fasse cesser cette épreuve immédiatement Pourquoi demanderions-nous cela Si c'est pour nous amener à travers cette épreuve à plus de justice il y en a qui sont toujours à la recherche d'une vie confortable, une foi dépourvue d'œuvre. un christianisme sans correction. Le but pour lequel Dieu nous corrige, c'est la sainteté. Et il y a des temps où nous devons être désapprouvés, repris, sanctionnés et purifiés. Éviter ces flèches venant du Seigneur résulteront en une perte de bénédiction dans notre vie. C'est pourquoi le chrétien doit percevoir cette correction venant de la part de Dieu comme étant une bonne chose. Nous ne devrions jamais en nous plaignant et en maugréant contre la discipline de dieu quand il a une leçon de justice pour nous dans des temps de difficulté. david ne demande pas à dieu de retirer son châtiment david ne veut pas être repris par la colère de dieu ici nous voyons ce que david demande réellement il sait que la réprimande est nécessaire et utile mais il ne veut pas être discipliné sous la colère de dieu nous devrions observer qu'il y a une vaste différence entre être discipliné par la miséricorde de Dieu et être discipliné par sa sainte colère. Les illustrations de cela abondent dans les Écritures. David connaît ce que la colère de Dieu contre le mal peut produire. Il a vu ses ennemis être détruits par elle. L'histoire d'Israël nous parle de ces maintes occasions quand Dieu a exercé sa colère contre eux, y apportant la destruction. Il a même connu la sévérité de la colère de Dieu dans sa propre vie. Assurément, David sait que Dieu peut le détruire et c'est ce qu'il craint. David sait à quel point ses péchés sont mauvais et une offense aux yeux de Dieu. Il sait que sa vie peut lui être reprise en un moment à cause de sa rébellion. Il y en a dans l'Église qui ont vécu la colère et la discipline de Dieu. Ananias et Saphira ont connu la mort subitement pour leurs péchés. Alors le résultat de cela fut que la crainte s'empara de toute l'Église. Il y a eu ceux de la congrégation de Corinthe qui furent tués dans la colère de Dieu à cause de leur rébellion. Quand le mal infeste l'Église, nous ne devrions pas être surpris, étant le peuple de Dieu, que la main destructrice de Dieu survienne pour enlever le méchant et amener la sainteté. Nous nous illusionnons si nous croyons que de tels jugements et châtiments ne sont pas possibles aujourd'hui ou qu'ils ne s'harmonisent pas avec le saint caractère de Dieu. Et c'est ici que nous devrions prier. Seigneur, ne nous corrige pas avec ta colère que nous méritons, mais plutôt discipline-nous dans ta miséricorde. C'est cela le cœur de la requête de David. Le prophète Jérémie a fait la même prière dans Jérémie chapitre 10 au verset 24. « Éternel, corrige-moi, mais avec mesure, non dans ta colère, de peur que tu ne me rendes chétif. » Jérémie savait que si la sainte colère de Dieu était manifestée, il ne pourrait subsister. Il est bon pour les chrétiens de manifester de l'admiration et de la crainte pour la sainte colère de Dieu. Trop souvent, nous excusons nos péchés et nous les minimisons en pensant que Dieu va passer outre, qu'il les pardonnera et qu'il n'en tiendra pas compte. Dieu est le péché, tous les péchés. Il les effacera de devant lui. Il est particulièrement les péchés dans la vie de son peuple. La réponse à nos péchés est sa discipline. Il enlève les péchés qui nous affectent au travers de sa discipline. C'est la grâce dans sa correction qui épargne notre vie. C'est ce pourquoi David prie. Mais ne prenez pas Dieu à la légère et ne jouez pas avec sa grâce. S'il vient dans un grand déplaisir, et dans une ardente colère, nous ne pourrons pas subsister devant lui. Encore le bâton, Seigneur, mais pas l'épée. Détruis mon péché, mais ne me détruis pas. C'est une bonne façon de prier quand nous sommes tombés dans le péché. Use de grâce envers moi, Éternel, car je suis défaillant. Observez de quelle façon David s'approche de Dieu dans sa prière. Il sait qu'il mérite cette colère, mais il supplie sa miséricorde. N'avons-nous jamais prié de cette façon quand nous étions submergés par des combats Nous ne pouvons amener rien d'autre à Dieu que notre faiblesse. Nos péchés nous ont montré qui nous sommes, et tout ce que nous pouvons apporter à Dieu, c'est notre faiblesse, en lui demandant sa miséricorde quand nous passons par des épreuves et des tests. Nous demandons à Dieu d'avoir pitié de nous et de nous démontrer de la pitié dans son amour que nous ne méritons pas. Cela, c'est utiliser notre faiblesse notre insignifiance, notre misère, pour plaider notre cause devant Dieu. Cela touche le cœur de Dieu et sa grâce. David démontre à quel point il est dans la faiblesse en espérant recevoir de l'aide dans la miséricorde de Dieu. Car mes os sont troublés. L'affliction de Dieu fut si intense que son corps en a souffert, et ce jusqu'à ses os. Il y a des occasions où Dieu affligera la chair dans le but de nous sortir de la chute à causer notre péché. Il y a d'autres temps où il apportera la maladie pour faire grandir notre patience et notre sainteté. Ce ne sont pas toutes les maladies qui sont causées par le péché, mais toutes les maladies ont des vertus sanctifiantes alors que nous nous tournons vers le Seigneur pour du secours. Regardez toujours aux leçons que nous apprenons dans la maladie. Quand le corps souffre, il y a toujours un message qui nous est envoyé par Dieu. Quand nous cherchons le Seigneur dans la maladie, nous verrons notre foi grandir, devenir plus forte et notre relation avec lui devenir lumineuse. Mon âme aussi est fort troublée. Non seulement la chair, mais aussi son âme et ses émotions sont troublées alors qu'il subit le châtiment de Dieu. C'est une chose que d'être physiquement malade. Mais si l'esprit de l'homme est également troublé, voyez-vous à quel point la situation est difficile si l'esprit de l'homme est rempli de force il sera capable d'endurer la souffrance physique mais ici si les deux sont troublés par les preuves que dieu a amenées david ne peut pas trouver du soulagement ni dans son corps ni dans son esprit la faiblesse de david sous la main de dieu accomplit deux choses elle propulse david au seul endroit où il peut trouver du soulagement et elle agit comme la base sur laquelle david implore pour la miséricorde Seigneur, tes flèches m'ont atteint dans mon corps et dans mon âme. Je suis anéanti dans ma faiblesse. Maintenant, dans ta bonté, guéris-moi de cette détresse. Et toi, éternel, jusque à quand David crie sans fin à cause de son angoisse. Il se demande jusque à quand, avant la délivrance. Il ne demande pas de mettre fin à cette épreuve et cette discipline, mais il se demande simplement combien de temps encore cela va durer, ce qui est la réaction naturelle d'une âme affligée. C'est Dieu qui détermine la durée de cette épreuve, de cette discipline. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Et il pourvoira toujours la force et l'endurance pour que la justice soit victorieuse à la fin. Considérez Job, Abraham, Joseph ou d'autres qui ont passé au travers de grandes épreuves, qui se demandaient jusqu'à quand, mais qui ont patiemment enduré jusqu'à ce que Dieu y amène un terme et amène la sainteté dans leur vie. Amen.